0: principal de todas las festividades judías. Cada festividad del calendario hebreo lleva a la persona a un progreso, a una perfección, a un desarrollo personal. La meta de todas las festividades es llegar a Simhátora. Simhátora es Tiempo de alegría, Semán Simhatero, Tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque se puede decir que el objetivo principal de las festividades judías es inyectar en el corazón del Yehudi esa materia tan preciosa, tan escaseosa, que escasea tanto. Esa materia que se llama Simhatero, se llama alegría. ¿Por qué motivo? Porque una persona que tiene simja, una persona que tiene alegría, está más cerca de Dios. Y una persona que está más cerca de Dios, está más lejos del pecado. Eso ya está comprobado. He dado varias conferencias al respecto, demostrando, comprobando lo que dice el Zohar, la Kabbalah, que dice que la maldad que existe en el mundo mama de la angustia. La angustia nutre a la maldad. La gente si no estuviera angustiada no pecaría. Empezando de los niveles más bajos de pecados, de drogadicción y de esas cosas. Una persona que no está angustiada, no tiene necesidad de hacerlo. Y subiendo a niveles más altos, una mujer alegre no ofende, no se ofende. Si está en un buen estado de ánimo, lo que dicen es que le agarraste justo de malas. Le agarraste de malas y por eso se enchiló, por eso se prendió. Pero si estaría de buenas una novia al día de su boda, si le quieres contarla, sonará, no acepta, ¿por qué? Si ahorita es momento de alegría, no me hables. ¿Y qué, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si a ti te encantan los chismes, sí, me encantan los chismes, pero ahorita en alegría no quiero el chismes. Entonces, si hubiera estado alegre toda su vida, como está el día de su boda, tampoco iría chismes toda su vida y no hablaría y no comentaría. Es un tema muy amplio, que la meta de todas las festividades judías es llevar a la persona a un nivel de lo que se llama simja ¿Por qué? Como dijo un admur muy grande... Dice, «Atsut, la tristeza, la angustia, se lo No es un pecado. No van a encontrar en ninguna parte, en los 365 prohibiciones de la Torah, que diga, «Loti y no estés triste». No aparece una prohibición. ¿Aparece en la Torah una prohibición no estar triste? Es raro, ¿no? No aparece. No dice la Torah, dice, «No comas hazir», dice, «No envidies», «No engañes», pero no dice, «No estés triste». Dice, «Estar triste no es pecado» pero es la raíz de todos los pecados. Por eso no aparece como pecado. Porque es la raíz. De ahí emanan todos los pecados. Dice, estar sameach, estar alegre, no es mitzvah. Hay una parte natural que dice, ti es sameach. No hay mitzvah, nada más en las fiestas. Pero así estar sameach todo el tiempo no es... ¿Por qué? Porque es la raíz de todas las mitzvot. Las festividades, Pesach, Shavuot, Sukot, quieren llevar a la persona a que se llama mal ¿a qué? a inyectarle esa alegría que necesita para poder caer en menos pecados durante su vida. Esa es, ese es el, el síntesis, la meta principal de todo el calendario hebreo. Yo, es algo más impresionante, la proporción de pecados que la persona comete depende del nivel de estado de ánimo que tiene. El que tiene un estado de ánimo alto, yo hablo de alegría, no hablo de diversión, hay que saber, hay que saber discernir entre los dos. Mucha gente que trata de divertirse, de diversión, son aspirinas aspirinas antiangustia. angustia Las diversiones son aspirinas. ¿Qué pasa con la aspirina? Se pasa el efecto y vuelve otra vez la infección con más fuerza. Y ahorita hay que duplicar la dosis de aspirina porque ya una aspirina no alcanza. Necesita doble dos porque como no atacó el problema de raíz, por eso sucede que la gente se divierte. Al principio le alcanza la diversión una vez a la semana, luego crece, el, crece el, el joven, necesita dos veces a la semana, crece más, necesita tres y cuando llega ya a los 40 años ya probó todo y a nada le sirve ¿por qué? pero esto antes le servía antes le servía ¿por qué? porque cuando la infección era pequeña esa dosis de aspirina era suficiente como calmante como analgésico pero no como medicina no como remedio la Torah enseña a la persona a remediar a encontrar el remedio es terapia las terapias de las fiestas son terapias de raíz Tontipulsores, pulsores tratamiento de conducto que arranca el problema de raíz y cuando arranca el problema de raíz ya no hay calentura y si no hay calentura ya no hay necesidad de tomar, de tomar aspirinas, analgésicos eso este es un síntesis, una introducción para que sepamos qué, cuál es el objetivo principal de todo el calendario hebreo calendario hebreo quiere llevar a la persona a distanciarlo de la angustia acercarlo a la alegría y a través de la alegría estar cerca de Hashem y estando cerca de Hashem no puede reposar Dios en un corazón angustiado. Así está, escrito, así está escrito en el Talmud. No puede reposar la Shekinah en un corazón triste, en un corazón angustiado. Jacoba vino, Jacoba vino, 22 años, perdió la presencia divina en su corazón porque estaba angustiado por la, por la desaparición de su hijo Yosef hasta que le avisaron que Yosef vivía Bateji a Jacoba resucitó el Ruach, el Ruach Hakodesh de Jacob, el Espíritu Divino que tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque hay una condición. Todo lo que es divino es sinónimo de alegría. Y todo lo que es angustia es sinónimo de lo antidivino. Es, algo, es, una, es una regla muy importante esto para toda la vida. Sin embargo, hay una época en el calendario, ustedes pueden decir que estoy hablando ahorita de la alegría si estamos en los días, Está escrito, ab me Besimcha. Desde que entra el mes de ab se disminuye la alegría. Es la única fecha en el calendario hebreo que la Torah exige disminuir el estado de ánimo. Es algo muy curioso, muy raro. Es aparentemente nada más raro y curioso, es contradictorio. Contradictorio a lo que estamos diciendo, que lo más opuesto a la Torá es la angustia. Había unos jazilín que decían que llorar en Tisha es una mitzvah, Es mitzvah de llorar en Tisha Y todas las mitzvot de que hacerlas con alegría. Entonces hay que llorar en Tisha con alegría. Hay que llorar Y estar alegre porque estoy cumpliendo la mitzvah de llorar. ¿Cómo puede ser una de esas dos cosas juntas? Es un poco complicado. El tema que voy a hablar hoy tema de la plática de hoy, es dar una explicación un poco para identificarnos con la semana que estamos pasando ahora, con los días que estamos pasando, no como hay mucha gente, principalmente y supersticiosos, que dicen, ya quiero que pase, ya quiero que pase, ya tengo miedo, tengo, estoy asustado, ya, 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 ya quiero que pase, no, no, hay que, no hay que, el que quiere que pase es porque no está consciente, no está consciente de lo positivo que puede uno adquirir en Tisha Ad, de la perfección que puede uno obtener en Tisha de la energía que uno puede, de la superación que uno puede obtener en Tisha Entonces quiere que pase, pero aquel que está consciente, ¿qué es lo que yo puedo adquirir en, este, en esta escala del año que se llama Tisha ¿Qué se puede adquirir? ¿Qué venden en el supermercado que se llama Tisha ¿Qué está en venta de liquidación? Como siempre decimos, ¿qué es lo que se, lo que se ofrece? ¿Cuál es la mercancía que se ofrece? la persona que sabe dice no, no quiero, que, no quiero que pase rápido quiero pedirle a Hashem que me ayude a aprovechar estos días a saber cómo conducirme en estos días qué sentir en estos días para salir más reforzado después de Tishaber. ese es el tema que quiero desarrollar la noche de hoy la guimara dice en Maseje en el tratado de Tani, donde habla de ayunos dice que así como desde que entra el mes de Ab se disminuye la alegría. Así también desde que entra el mes de Adar aumenta la alegría. ¿Están oyendo? Así dice la Gemara. Así como entra a, se disminuye la alegría, entra a dar, se aumenta la alegría. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien dicho o está mal dicho? Está bien dicho, ¿verdad? Si sí, sí, la Gemara lo dice, seguro que está bien. Pero no se entiende, yo no entiendo esto. Imagínense una persona... ¿Qué quiere decir la Gemara? La Gemara quiere decir el que entra el mes de dar hay que aumentar la alegría. ¿Qué me tienes que recordar a mí? Es como el Mashal, es como un ejemplo. que yo les diga a una persona que va a casar a su hijo, que le diga, mira, así como cuando murió tu papá, lloraste, ahora que casaste a tu hijo, alégrate. Está bien dicho, está mal, está mal. Ahorita voy a casar a mi hijo, ¿qué me tienes que recordar ahorita que murió mi papá? Ahorita estoy en un momento de alegría. Dime, es misbal alegrarse en la boda de un hijo, no me tienes que recordar ahora, ¿qué dice la gma Así como cuando, así como lloras, desde que entra, ¿ah? así también alégrate, desde que entra, ¿ah? son dos cosas distintas es misba hay tiempos que es misba de estar de luto hay tiempos de estar alegre pero ese así esa comparación esa analogía no sé yo le puedo decir una cosa así como bailaste en la boda de no baila en la boda de menga eso sí tiene comparación pero así como lloraste de luto alégrate no, 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 no no va no va no se entiende bien cuál es el mensaje si no rabotai yo tengo una novedad revolucionaria revolucionaria he hecho una investigación al respecto lo investigué en la Torah lo investigué en la práctica en la práctica Está algo más maravilloso lo que van a ir ustedes ahora. Como no sé si me va a dar tiempo de, de extender toda esta conferencia, y tengo miedo de no llegar a decirles el principal mensaje. Se lo voy a decir ahorita y luego voy a empezar con la conferencia. El mensaje es, Rabotai, los nueve días de abro son parte del proceso de inyección de alegría al corazón de la persona. Parte del proceso... Que dijimos que toda, todo el calendario hebreo tiene como meta principal llegar a Simchat Torah, Semán Zeman, Parte del proceso es No puede la persona llegar a Simchat Torah si no pasó Tishaveado. No se entiende, ¿verdad o no? Si ¿Sí se entiende, a ver. Bueno, se supone que la alegría? cuando hay alegría también hay tristeza o sea desde la alegría y la ¿cómo están conectadas? son opuestos son opuestos pero
1: siempre cuando hay alegría hay una tristeza o sea las dos cosas porque, porque por un lado el papá tiene mucho gusto acá a la hija pero siente algo eh, por la despedida de... pero
0: siempre hay alegría y tristeza sí, en, en Simchat Torah no tenemos ninguna, ninguna tristeza en Simchat Torah es pura alegría estamos contentos bailando con la Torah porque Rabotai esto yo lo tengo ya experimentado, investigado y documentado. Y yo se lo he dicho a varias personas. Hasta tengo tres, cuatro años promoviendo esta idea. Y las personas que han hecho caso me lo han comprobado. La persona que desahoga toda su angustia, toda su tristeza estos nueve días, no le queda angustia para todas. Ya, ya la agotó. La angustia la agotó, la desahogó. Y aquella persona que por desgracia, por ser que... En, en los países de Europa y de Estados Unidos y de México tocan vacaciones y Estados Unidos en la casa y hay que llevarlos a la feria y en la feria hay música y hay ambiente y hay y algunos están en Disneyland y otros están en París. Que por, entonces, ¿qué pasa? Esas personas en forma increíble, paradójica, Llegas sin chat y dices, baila con el surfer, es que ahorita me duele acá, es que ahorita estoy, no, en todos los problemas que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sobrante de angustia. Hay un sobrante, es increíble, a Kadosh Baruj Hu, Dios creó en todos los corazones alegría y angustia. Una vez dimos una conferencia, la semana pasada empezamos el tema, no existen defectos, no existen defectos. No existe una persona que tenga defectos. Búsqueme, no hay, no hay. Dime, tal persona tiene tal defecto, ¿no es cierto? Mi hijo tiene tal defecto, mi hijo tiene un defecto, ¿qué? Que es muy flojo, no. No existe un defecto, se llama flojera. Existen virtudes mal aplicadas. La flojera es buenísima. Dios creó la flojera. Si no fuera buena, Dios no la hubiera creado. Dios creó la flojera. ¿Saben para qué estaba la flojera? ¿Saben para qué Dios creó la flojera? Cuando te habla tu suegra y te dice unas palabras ofensivas, equivocadamente, no tiene la razón. Y tú tienes toda la razón para hacerle un pleito. ¿sabes qué? me da flojera ahorita hacer un play ya, déjalo así. ahí aprieta el botón de la flojera o cuando te habla una mala amiga para contar un chisme y decirle ¿sabes qué? estoy cansado tal luego hablamos ahí es toda la flojera o cuando alguien te quiere invitar a comer taref a alminar a un restaurante o algo que no, no le digas salir será haram es haram comer taref dile me da flojera de salir él será la flojera acepta pero haram haram como haram está muy rico está muy sabroso está sabroso pero ahorita está lloviendo me da flojera Toda la flojera... Uh, uh, ustedes prueben esto. Las personas que aplican el botón de la flojera en el lugar correcto, son dinámicos en el lugar correcto. Pero como la persona voltea los papeles. Las personas utilizan la flojera para atender a su marido. Utilizan la flojera para despertarse temprano en la mañana para servir a Boreolam. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Le queda todo el dinamismo para hacer pleitos. Todo el dinamismo para cuando viene, cuando le toca al IETS, le hará... Como hay mucho dinamismo sin usar, no se usó, porque el dinamismo se usó para rezar con flojera, para atender al marido con flojera, para cocinar con flojera, para todo con flojera. Entonces, ¿ahora qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué hay de sobrante ahora? Sobra todo el dinamismo que Hashem creó en tu corazón. ¿Qué haces con él? Pues con ese dinamismo a contar la zona con todas las ganas del mundo. Eso es la putada, eso es un mensaje en todo, en todo, en todo. ¿Es, ¿Es un defecto ser olvidadizo? Ahora, después de esta conferencia, ya no, ¿verdad o no? No es un defecto. Una mujer que su marido le dice, ve a pagar esta cuenta al banco, hazme el favor, y el otro día dice, se me olvidó de pagar y le cortaron el teléfono. ¿Es un defecto o no es un defecto? No, no es un defecto. Es una virtud mal usada. La mujer utilizó el olvido en el lugar incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la traíste y el Hashem creó el olvido. ¿Para qué Hashem creó el olvido? Si no existía el olvido, las personas se morirían de angustia. O el sea, que no se olvidaría de una desgracia que le pasó no puedes ahí acaso el que decretó a la med, el que falleció que se olvide después de un año nunca lo voy a olvidar nunca aunque haga fuerza no lo puedo porque Hashem, Hashem hizo que la persona se olvide ayer le dio olvido a la persona para olvidar penas una vez leí un artículo que dice hay tres ventajas de ser olvidadizo tres ventajas una se olvida las desgracias las penas dos se olvida las ofensas y los rencores tres goza y disfruta del mismo chiste dos veces porque se lo cuentas una vez y al otro día se lo voy a a y se ríe otra vez porque no viste ya lo sé porque se lo olvidó ahí está ahí está ustedes se ríen es una a veces una persona viene y te cuenta una novedad una novedad que no 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 no, una novedad o un chiste bonito un decoro de humor o un pirús bonito o un cuento un relato bonito y está muy emocionado contándotelo, como que dice. Y tú, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? ¿Tú te acuerdas que ese lo oíste? Hace una semana te lo contó otra persona. Y dice, ¡ay, ah, ya lo sé! Mojará. Mojará hacerlo hacerlo desvanecer al otro. Entonces, ¿qué hago? Pero ya lo sé. Pues aprieta el botón del olvido en ese momento. Bórralo de tu mente y óyelo de nuevo. Haz de cuenta que nunca lo oíste. A ver, cuéntalo, cuéntalo así. Con todo el entusiasmo. ¡Ay, qué padre! Y sonríe y disfrútalo y gózalo junto con él. ¿Para eso Hashem, Hashem creó el olvido? ¿Para eso qué hace la persona? ¿Para qué usa el olvido? ¿Para, para qué Hashem creó la memoria? ¿La memoria para qué Hashem la creó? Para recordar los favores que te hacen. Eso nunca olvides. Para recordar los momentos bonitos que has pasado en tu vida. Si la persona tuviera presente ante su mente todos los momentos bonitos de su vida, no estaría angustiado. Todos han pasado momentos agradables. Hay momentos bonitos. Entonces Hashem creó la memoria, ¿para qué? Para recordar los favores que te hacen las personas y para recordar momentos agradables de la vida. ¿Qué hace la persona? Voltea los papeles. Voltea los papeles. Una vez llegó una pareja, tenían 10 años de casados, 10, 12 años de casados con muchos problemas. Empezó la mujer a hablar, los dos estaban juntos, empezó la mujer a hablar y empezó a recordar Cosas de la luna de miel. La persona me dice, en la luna de miel cuando fuimos en tal lugar, en tal hotel, a tal hora, a tal minuto, a tal segundo, me hiciste esto, a tal papá, hiciste esto. Le dice el marido, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? Y dice, ni yo me acuerdo. ¿Qué pasó con esta mujer? A, empleó toda su memoria para recordar las adversidades de la vida. Entonces, cuando quiere acordarse, yo le preguntaba después, oye, nunca ha pasado momentos bonitos en el matrimonio. Dice, pues no creo. Empezamos, entonces el marido empezó a recordar, mira, ¿te acuerdas de eso? Ah, bueno, sí, la verdad, sí, muy padre. Y sí, sí, habían pasado muchas cosas bonitas. Pero la memoria ya está agotada. Le quedó el olvido para olvidar los momentos bonitos. Esto pasa en todo Rabotai. La persona tiene que saber, tiene que saber una cosa. La angustia es muy negativa, pero existe. Existe, en el corazón de todas las personas hay angustia. Existe, ¿y qué hacemos con ella? Hay que usarla. Si no la usas, la vas a tener que usar. Para acá se la angustia. La angustia Hashem la creó para estos nueve días. Para que la persona se angustie, ¿por qué? Por la falta de Betamigdash. Que la persona se angustie por estar los judíos en la diáspora. Que la persona se angustie porque no tenemos, no estamos cerca de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque mientras está el Betamigdash, imagíname, cuando venga el Mashiach, Hashem va a eliminar la angustia de los corazones. Ya no va a haber causas para llorar. Pero ahorita que hay causas para llorar, ahorita que hay causas para llorar, ¿Cómo dice la Gemara? Bajotib Keba Laila, llorar y llorarán en la noche. Ustedes lloraron sin causa, ahora van a llorar con causa. Así dijo Hashem, lloraron los meraglim, los espías. La noche ti Tishabeab lloraron sin causa, sin justificación, como un papá que le dijo a su hijo, ¿no? Que lo vio que estaba llorando por una tontería. Dijo, ah, te voy a pegar para que llores. Ahora que llores, pero que llores porque te peguen, no por la tontería que estás llorando. Así dijo a Kadosh Baruj, esta noche queda una noche marcada para llanto. ¿Por qué? Porque ustedes lloraron sin causa. La persona tiene dentro del corazón la necesidad. Cuántas veces le sucede a cualquier persona, pero más a las mujeres. Cuántas veces sucede que de repente el marido ve y la ve llorando dice: ¿Qué te pasa? No sé, me dio ganas. No sé, así. Bueno, ¿tienes algún problema? No, no, así. No, se me salieron, se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque no ha llorado lo suficiente en Tisha Quizá cada dos barujú le dio a las mujeres una porción más grande de lágrimas las lágrimas de ellas pueden romper más los cielos por eso las mujeres tienen un, un porcentaje mayor de lágrimas en su corazón que lo tienen que desahogar lo tienen que usar para algo o lo usan en estos nueve días o lo usan con su marido o lo usan por cualquier tontería el que, trajero que no llegó el lunes ya está llorando porque no, no quiso llorar pero se le salió porque se le salió? la tienen al borde como no la usó, tiene el borde de, la, de las ojos, las lágrimas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Aquella persona que quiere no llorar todo el año, que llore todos los días. Por eso les digo que el, el 9 de A es parte del proceso de la terapia de alegría del calendario hebreo. Uno dice: ¿Cómo puede ser angustia? Sí, angustia. ¿Por qué? Porque existe. Si no existiera, entonces es haram. Pero existe, algo hay que hacer con ella. ¿Qué te hace con la angustia? Hazonish dice, Hazonish, algo más impresionante lo que dice Hazonish. Pregunta Hazonish, ¿cómo puede ser Sinat, Todos sabemos que la causa de la destrucción del segundo templo fue porque había odio sin causa, odio gratis entre judíos. Se odiaban sin causa. Y así trae la Gemara, que por ese motivo se destruyó, y si no se ha construido, es porque el padecimiento, la infección todavía sigue. La infección está vigente. Porque si hubiéramos reparado... El primer templo se destruyó por qué motivo? Idolatría, adulterio y asesinato. Los tres pecados más graves de la Torah en 70 años los repararon. En 70 años combatieron el virus de la idolatría, del adulterio y del asesinato. El segundo templo se destruyó por el virus de Sinadjina, de odio gratis entre las personas. Y ese virus tenemos 2.000 años y todavía no lo hemos combatido. ¿Por qué? Porque el Talmud dice que después de 400 años, es el tiempo que Hashem designó para el segundo Galut, para el segundo Betamikdash. Después de 400 años de la destrucción del Betamikdash, dice el Talmud, si te ofrecen una propiedad que vale un millón de dólares en 10 dólares, no la compres. Porque ya está por llegar al Mashiach en cualquier momento. Hace 1600 años, dice el Talmud, no vale la pena invertir, fue Hutz Lares, porque de un momento a otro tiene que llegar lo que no ha llegado a los últimos 1600 años no es para reparar la infección anterior es por la nueva infección porque hemos acumulado una nueva infección de Sinat Jinam que todavía no la hemos reparado pregunta Hazonish una pregunta muy fuerte si yo no entiendo qué es Sinat Jinam Sinat Jinam quiere decir odio sin causa pregunta Hazonish In Jinam Lama Sinat si no hay causa porque hay odio acá hay un odio, tiene que haber una causa. Me hizo esto el odio. No, así, ah, me cae gordo. Me cae gordo, ya no lo... Bueno, no, ¿por qué? No sé, no sé, no sé, pero me cae gordo. Ya, ya, ¿qué quieres que te diga? Ya, me cae gordo. Ni modo, ¿qué hago? Es, tiene razón, le cae gordo. ¿Qué puedo hacer? Sinad Hinam. Pregunta a Hadunish, ¿por qué existe ese concepto de Sinad Hinam? Dice una respuesta impresionante. Dice Hadunish, todas las personas tienen odio en su corazón. Hashem creó el odio. Shlomo Amélech, el rey Salomón, leímos la semana pasada en la conferencia, dijo en Kohelet, tiempos para odiar, tiempos para amar. Tiempos para odiar, ¿sí? Hashem creó el odio, ¿para qué Hashem creó el odio? El odio es buenísimo, es bueno tener odio en el corazón. Buenísimo, buenísimo. Es malo cuando se aplica mal, pero bien aplicado es buenísimo. ¿Para qué Hashem creó el odio? ¿Saben para qué Hashem creó el odio? Para odiar la maldad. Para odiar los chismes, para odiar los pleitos, odio, repugno. Me caen gordos los chismes, me caen gordos los pleitos. Para odiar todo lo prohibido por la ley, odiarlo, odiarlo pero repugnarlo, rechazarlo. Odio el jazid, odio el taref, odio bif, odio la mansión, odio el farolito. Odio, ¿por qué? Porque a mí es veneno, es veneno, para mí es veneno eso. Odio, no quiero ni verlo, cuando paso por acá y no quiero ni verlo porque el día de hoy me puede llevar para allá. Para eso Hashem creó la fuerza del rechazo dentro de la persona. El rechazo, el, la repugnancia, Hashem la creó ¿para qué? Para que uno rechace todo lo que tiene prohibido por la ley. Todos los conceptos negativos a nivel humano. Odio decir mentiras, odio no respetar la palabra. Odio prometer y no cumplir. Odio llegar tarde a una cita. Todo eso, ódialo. Pero así de veras. ¡Me choca! ¡Me choca llegar tarde! ¡Me choca! A todos les choca que otros lleguen tarde. Pero me choca a mí llegar tarde. Que de veras pues, así, así Entonces si la persona aplicaría todo ese odio en el lugar correcto. Cuando tiene un problema con su suegra ya no le queda odio. Ya está usado. Ya está aplicado todo el amor que le queda... Le queda para sus familiares, para sus seres queridos, para gente que es natural que los ame, para su marido, para sus hijos, para su vecino, para la gente que hay que amar. Pero, ¿qué sucede? Por ser, por ser que lamentablemente en nuestra generación, más que en todas, en nuestra generación, más que en todas las generaciones, existe un aparato cuadrado que enseña novelas, ...novelas, que no hay que verlas... ...novelas... No velas y las ve, ...no la veas si la ve... ...él dice, le dice al hijo, prende la novela... ...novela y vela... ...¿qué son las novelas, loaleno? ...¿qué son esas películas? ...leí un artículo en el periódico, yo yo nunca las he visto... ...dice, en esas películas enseñan... ...que el adúltero es el héroe... ...la mujer que sabe ser limpiera de su marido es la inteligente... ...eso es lo que enseñan... Yo digo así, una persona que ve esas películas, no digo que va a arminar, ojalá, que no va a llegar nunca a copiar esas cosas que ve ahí. Ojalá. Digamos que uno dice, yo tengo principios fuertes y yo no voy a llegar a hacer lo que veo ahí, asesinato, adulterio, idolatría. Los tres pecados más graves no los voy a llegar a hacer. Pero no puedes odiar la maldad. Si, si la maldad te está haciendo divertir, ¿cómo la vas a odiar? El odio, ese rechazo, esa repugnancia, a ese tipo de cosas, que existe natural en una persona. Un ser humano naturalmente odia esas cosas. Pero si esas cosas te las están poniendo con colores y con diversión, ¿cómo puedes odiar algo que te hizo pasar dos horas agradables? Dos horas de suspenso. Ya no lo puedes odiar. ¿Y si no lo odias, qué pasa si no lo odias? ¿Qué pasa si no lo odias? Te sobra odio. Tienes odio sobrante. Por eso yo le llamo son virtudes mal aplicadas, no son defectos. El odio no es un defecto. El odio es una virtud, es buenísimo el odio. Yo les traigo de David a Mele gente, y dime en el Salmos que levantaba la bandera del odio y decía, Baruch Hashem, ve Dios, qué gran odiador soy. Así dice el Salmos. El Salmo ciento, 139. Dice, Alomesaneja, Hashemesna, et etkotat, tachlitzin asenetim a tus enemigos, Dios, yo odio. Y con los que están en contra de Dios, yo me peleo con ellos. Tahlit, sin a lo máximo del odio, los he odiado. Lo lleví, Mayuli. Me los puse de enemigos a esa gente. y el Vedale Babi. Investiga, Dios, mi corazón. Qué corazón puro y limpio tengo. Bejoneni Investiga mis entrañas. Fíjate si hay alguna angustia en mi corazón. Ungeni Vedele Dirígeme en el camino de la verdad. El rey David en el Salmos levanta la bandera del odio. Dice, ¿cómo es? David Amérez es puro cariño, puro... Do, David quiere decir Dod, amigo. ¿Cómo pueda? David Amérez te está diciendo, ¿sabes cuál es mi secreto de cariño? La palabra David, ¿de qué viene? ¿Qué dice la palabra David? David, en hebreo, la raíz es de Dod. ¿Y Dod qué quiere decir? Yedid. ¿Yedid qué quiere decir? Amigo. La persona que su esencia es amistad... Levanta la bandera de la enemistad. ¿Cómo puede ser? Viene David y dice, te voy a decir cuál es mi secreto. ¿Sabes cómo llegué yo a ser amigo de todos? Porque supe apretar la tecla del odio en el lugar correcto. Agoté todo mi odio a la maldad y me sobró todo el amor para las cosas buenas, para mis amistades, para mis familiares. Eso para hay, eso para mí es uno de los mensajes más fuertes. Nosotros ahora estamos unos días antes de Tisha el ayuno va a ser lunes a la noche, próximo, de lunes a la noche a martes a la noche, Tishab es día de llanto. Los nueve días son nueve días de luto. El luto tiene su filosofía y tiene su conducta. Las conductas que los hachamim establecieron para estos días es una ayuda a la persona para entrar en ambiente de luto. El no comer carne, el no tomar vino, a partir del sábado en de la noche prohibido lavar ropa, hay, hay que evitar bañarse, excepto una mujer que tiene tevilá se puede bañar, Tishadab no se puede tampoco Tevilá. La persona que no se puede oír música de ninguna manera, de ninguna manera, hasta que pase llavear Hay que tratar de evitar paseos de diversión, solamente se permite descanso. Diversión está prohibido en estos días. Prohibido cualquier tipo de remodelación, cualquier tipo de pintores. El Satán se encarga, yo les digo, está comprobado esto. Tengo yo un mes buscando a un pintor y justo cayó este domingo. El domingo, en la noche ya era Rosjodes domingo vino, ya tengo tiempo esta semana para pintar. ¿Tienes tiempo? Alamá. Vente después de Tishabeab. Aunque está escrito en la que en el Knis se permite. Knis se permite pintar en los nueve días, porque es la casa de Hashem. Justamente es lo que sustituye al Betamigdash. Es el único mini Betamigdash que tenemos son los templos. Yo dije, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque no, no va a poner un cartel a toda la gente que entra y decirle, en el Knis se permite. La gente dice, yo vi al pintor en el Knis, pongo pintor en mi casa. Entonces dije, hasta después de Tishabeab que venga. Rabotay, todas las conductas, todas las prohibiciones, las restricciones que nos pusieron los a en estos nueve días, es muy importante respetarlas. Prohibido coser, conozco mujeres que todo el año les da flojera de coser. Y justo ahora no se le nació. Hacerle un no, en los nueve días. Los nueve días terminantemente prohibido coser, costuras de costuras de creación, costuras de con postura está permitido. Si tiene que coser un botón, una bastilla, algo que se rompió está permitido. Pero el que le gusta coserse ropa o tejerla a los hijos, está terminantemente prohibido. para hoy en día no tenemos problema porque a nadie ya le gusta este... Todos ya van a Liverpool y compran ahí. ¿Cómo? ¿Cómo dice? De ninguna manera. De ninguna manera. Es vacaciones de tejido, vacaciones de cosido y las van que viene vacaciones de lavadora. La lavadora se clausura por tres días. Ni siquiera la hijira puede lavar, no se puede mandar la tampoco. Por supuesto no se puede estrenar ninguna ropa nueva, ni siquiera calcetín, y Benishjai. Nada nuevo no se puede estrenar, nada. Me preguntaron si se puede hacer Tevilat Kelim. Se puede hacer tevilad de Trastes, pero no se puede estrenar. Se puede hacer Tevilat para estrenarlos después de Tisha Todas esas cosas es una ayuda, un ambiente, una ayuda para crear un ambiente de luto para que por medio de eso la persona pueda analizar la filosofía de estos días. Yo les vuelvo a repetir, Rabotay, me lo han comprobado más que todo del lado de las mujeres. Señoras que han llorado en Tishabea, han llorado menos en el año. Está comprobado. Según la... Si tú quieres saber qué tan alegre vas a estar en el año, fíjate qué tanto lloraste en Tishabea. Mídelo y vas a ver que es proporcional. Es algo increíble. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo ahora. Porque existe la angustia. Existe la necesidad de llorar en la persona... Dios la creó... Y a las mujeres les dio más... El problema es que no está bien empleada... No está bien aplicada... No está bien aplicada. El problema es... El problema más grave es... Que... Es difícil llorar... Es difícil llorar... En Be'a, Y nada más que es difícil... Por ser que el Satán... Sabe... Que el que llora en Tishabea... Está alegre todo el año... Y por ser que el Tatán sabe que el que está alegre, no es buen cliente para él, comete menos pecados. Entonces el Tatán, que hace? Lucha y busca la manera de que la persona en Tisha no llore. No llore, lo distrae, le mete alguna cosa, o, le, o de repente lo mete, yo conozco gente, voy al templo en el Knis, dan de buen humor en Tisha sentados en el suelo, con el cigarro y haciendo vacilando, como nunca contando su chiste, y dice, de buenas, de buenas, de buenas, ya, está sentado en el suelo y vacilando, ¿qué tiene? ¿Qué tienes ¿Es que el Satán tiene miedo que esta persona llore. Bagotá está súper, súper, súper comprobado. Yo recuerdo hace dos años, creo que fue hace dos años, una persona, una señora, Barat Shubá que apenas empezaba, tenía estas clases, y hablamos de este tema, que el que llora en tishabea, el que llora en tishabea, si tenía decretado, Llorar en el año, ya lo cumplió la sentencia con el lloro de Tichabeá. Esa señora me habló dos días después de Tichabeá, me habló llorando, pero de emoción y de alegría. ¿Qué pasó? Dice que su marido estaba de negocios en Panamá. Estaba de negocios. Y tenía que quedarse, uno, y él diario iba a la, al lugar donde donde están los, el centro comercial, la zona libre y regresaba en el vuelo de las 5 de la tarde, todos los días. Y la esposa le habló al otro día a Tishadar, le dijo, quiero que te vengas. Dijo, no, es que me quiero quedar unos días más. No, te extraño, vente, vente. Normal, el plan era quedarse más. Pero ella le pidió, le pidió, le pidió, y él aceptó. Y ese, el segundo día de posterior a Tishadar, se levantó en la mañana y dijo, mi esposa me lo pidió, mejor en vez de irme a trabajar me voy a México. Y regresó a México para estar con su esposa. Ese día a las 5 de la tarde fue el avión, lo aleno explotó y no hubo sobrevivientes. en el avión que viajaba todas las tardes. Era su, su avión fijo, su avión fijo. Entonces ella contó, así me contó ella, dice, yo este Tisha este Tisha lloré como nunca. Me senté en el suelo desde que empezó Tisha hasta la 1.40 de mediodía, que es la hora que se puede sentar en silla. Y me compré literatura, compró libros que hablan de la historia de Tisha en inglés, leí en inglés o en español, y estuve todo el tiempo leyendo sobre el Jordán, y tratando de llorar, y Baruch Hashem pude llorar. Dice, quizá yo tenía decretado llorar por otra cosa. Y Hashem me cambió las lágrimas por las que di en Tishavea. Me habló llorando de emoción. Rabotay, esto, esto lo que les digo yo, está súper comprobado. De veras, créarmelo. nada más vuelvo a repetir. Yo así digo, ¿qué hay que hacer estos días? Estos días, aparte de respetar todas las leyes, aparte de tratar, tenemos, cada quien tiene que buscar en su nivel, es difícil de exagerar también, en su nivel, a los niños hay que reducirles algo. Decirle, esto no, porque estamos en los nueve días de Shabar. ...o Por otro lado, tienen que hacer algo, buscarles actividades, pero alberca no, o fútbol no, o menos fútbol, o menos tiempo. Buscarle algo, decirle, no, esto no, por tichabea Ya sabes que siempre te dejo, pero ahora, por los nueve días, déjele Jurbán Betamikash. Sí, sí. Sí, también, me olvidé de recalcar, también está prohibido vestirse la zona que entra a partir de en la noche vestirse ropa lavada, si no se tiene que vestir ropa ya usada por uno mismo entonces lo que hay que hacer es desde el viernes o en Shabbat mismo la persona puede ir usando ropa poco tiempo, usada de 3-4 horas y guardarlas en un cajón especial, ropa ya usada para poder seguirla usando el domingo, lunes y martes hasta el martes a la noche que ya se permite bañar y se permite todo ¿cómo? ¿Cómo? hacerlo especial para prepararnos, pero lo mejor que hay es la persona el viernes a la noche se viste para Shabbat y esa ropa la guarda para usarla el domingo. El, el Shabbat de la mañana se viste para el Shabbat de la mañana y la usa hasta mediodía, hasta la hora de la comida. Luego, en la, después de la tarde hace siesta, se levanta, se viste otra ropa, ya tiene para tres días, para domingo, lunes y martes. Esa, esa es una solución a aquel que se le olvidó preparar antes del Shabbat. Porque especialmente vestirse para preparar no se puede. Pues está prohibido preparar de Shabbat para entre semana. ¿Okay? Pero vamos a volver otra vez al tema. Lo que yo digo es esto. En estos días... ¿Cuál es el rezo más importante que tiene que rezar el Judí? El Judí que tiene que rezar la diosa Shem. Ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia, dame sentimiento para llorar lo más que se pueda. Ayúdame a llorar estos días. ¿Por qué? Porque yo sé que toda, toda la angustia que tú me diste y todas las lágrimas son para esto. Ayúdame a desahogarlas, que no me distraiga, el trará, Que no me distraiga, el trará con cosas que me hagan olvidar de la función principal de estos días. Que hay que tener de Hay que tener de hood. Yo una vez dije así, la persona que no puede llorar en vea por la destrucción del Betanitas, que tiene una causa muy grande para llorar, que está tan lejos que ya ni siquiera siente, ¿entendieron lo que pasa? Es algo impresionante. A veces la persona está tan enfermo que ya ni está consciente que está enfermo. Está tan, tan... Los sentimientos están tan fríos, tan desnutridos, que ya no ya no son sensibles, ya no siente. Ya no siente toca una persona que toca una planta espinosa y no grita ay. Qué bueno, qué padre, ¿verdad no? toca una planta espinosa, si aguja, le pican y no grita ay. Está buenísimo, buenísimo se está por morir. Si le, si le pican con una aguja y no grita ay, que es muy padre, ¿verdad? Es padre. Barminan. Barminan el que no sabe gritar ay. Si no grita, hay que decir que sus nervios perdieron esa El perdieron esa sensibilidad, quiere decir que se va a quedar paralítico, o se va a morir el Quizás nosotros tenemos los nervios ya casi paralizados, y por eso no podemos sentir, somos insensibles a lo que es Jogá Metamidash. Hay que pedirle a Hashem que ayude a reactivar esos nervios, reactivar la sangre de nuestra Meshama, de nuestra alma, para poder percibir lo que es la falta del Betamidash. Son conceptos muy profundos, yo quería hablar más de este tema, y el tiempo no lo permite. Baraj, shemit Baraj, la noche de Tisha cada año hacemos aquí una conferencia, acabando, acabando el resto, acaba a las 10 de la noche, después de los Kinot y de Ja una conferencia para hombres y mujeres con micrófono. Y nuestra meta principal esta noche es tratar tratar de hacer llorar a la gente. El lunes de la noche va a ser la clase general. shemit Baraj, una de dos. O oh, que Achev nos quite la causa para llorar. Que nos construya el Betamikdash, o si no nos quita la causa, que nos dé fuerza para llorar, nos dé inteligencia para llorar. ¿Por qué? Porque está comprobado. hay ah, así dicen, está escrito en los libros, tiene base en el Zohar esto. Dicen que Hashem tiene un vaso, un vaso no sé de qué tamaño, que ese, en ese vaso guarda las lágrimas que los judíos lloran por la falta del Betamikdash. Cuando ese vaso es borde, llega al pues imagínense que este año está el vaso muy muy arriba, y le falta un poquito y con una lagrimita más podría venir Masiyah y tú por un poquito de flojera o porque dijiste ya, ya lloré mucho, ya faltó masía hasta el próximo año, entonces por eso la persona tiene que tratar tiene que tratar de identificarse con estos días, de preguntar investigar, hay literatura, hay libros que vayan a la tienda de Jerusalén hay un libro de la historia de Tishabé, ese libro es muy bueno para leer en Tishabé, no se puede estudiar todavía en Tishabé, es lo más dramático del día Día muy largo, no se puede comer, no se puede bañar, no se puede pasear, no se puede trabajar. Trabajar, no, sé, no es, Antes del mediodía no se puede, después del mediodía se puede, pero no tiene veraja No tiene éxito, el trabajo que uno hace después del mediodía. No se puede hacer nada y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar? No se puede. ¿Por qué no se puede estudiar? Porque el estudio alegra, la Torah alegra, y nosotros tenemos que estar ese día entonces cada hace uno. Lo único que se puede estudiar son temas relacionados con Tisha Ahora sacaron en español la historia de Tisha B'Av, un libro, lo venden ahí en la tienda de Jerusalén, y hay en inglés mucha literatura sobre el tema, está el, lo que es el Ne'amloes está el libro Sefra Todá, que habla muy amplio sobre, sobre historias de la destrucción del Tamidash, y no nada más eso, se puede leer historias del holocausto, historias todramáticas, esas que, que, que se enchina la piel, el chiste es ese día, ¿por qué? Porque el holocausto es consecuencia del Galut, es parte del Galut, la Inquisición, la Inquisición, el que no ha leído, el que lee la Inquisición... Tienen para llorar por mucho tiempo. Las historias de la Inquisición son espeluznantes. No se puede creer. Todos sabemos del holocausto porque fue hace poco, pero la Inquisición hace 500 años no se puede creer. se lleva la crueldad de los güeyes contra los judíos. Era algo fuera, fuera de lo normal. Cuando se dio la ley de la Inquisición, automáticamente las propiedades de los judíos se devaluaron. ¿Por qué? Porque todos los güeyes saben que los judíos tienen, están obligados a abandonar el país. ¿Quién va a pagar... Una propiedad que de todos modos el, 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 el dueño no la puede disfrutar, es decir, la tiene que vender a fuerzas, porque o oh, 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 me la vende a mil dólares o se va sin nada, de todos modos se tiene que ir del país. Automáticamente, como automáticamente, dijo Miguel Alemán, el presidente Miguel Alemán, cuando le preguntaron, mira que los judíos están construyendo edificios, mira cómo están aluminándose al del país, dice: mientras sean bienes raíces, que sigan construyendo. ¿Por qué? Si cuando se vayan no se las van a llevar con son capitales me preocupa, pero construcción construya, que hagan Banamés, que hagan bancomer, el día que queramos afuera y las construcciones aquí se quedan entonces entonces en el la Inquisición leí las propiedades de los judíos se devaluaron en un instante, una propiedad de 100 mil dólares vale mil dólares o 10 dólares el judío vendía todas sus propiedades a cambio de qué de un pasaje en barco a toda su familia si venía el dueño del barco español y decía ¿quieres que te lleve? porque se tenían que ir en algo se tenían que ir ¿quieres que te lleve? tú, tu esposa y tus hijos a cambio de tu departamento tus muebles y tu coche no coche todo lo que todas las pertenencias si no, pues no hay boleto es el precio del boleto bueno, te doy mil dólares no, quiero, quiero tu casa Entonces, a cambio de sus propiedades el judío obtenía boleto ¿a dónde? ¿pasajes de a dónde? ¿a dónde iban? ¿A Israel? No existía Israel. ¿A dónde iban? ¿A Turquía? ¿A dónde iban? Iban al primer puerto que los reciban. No sabían, no tenían visa. No tenían visa para ninguna parte. Iban por el mar, iban por el océano en Europa a buscar en escala a ver quién los recibe. 500 años, la Inquisición, 1492. Tiempo de Colón. Colón era judío de la Inquisición. Era un preso de... Un preso de la inquisición. Hay en rabaní muy grandes, Marí Colón, apellido Colón. De Kitsur, llegan los judíos al primer puerto que vivían a Italia. Llegan dos, tres barcos de judíos y quieren desembarcar. Los aduanas le dicen: No hay permiso. No hay lugar en Italia para los judíos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? Siguen al próximo. Viene el dueño del barco y dice: El pasaje era hasta Italia. Ya no tenemos dinero! ¿Qué quieres? Véndeme de esclavo a uno de tus hijos a cambio del pasaje. Cada escala que hacían tomaban de, de rehén a un judío, a una judía, de los hijos y el papá estaba forzado. No le quedaba otra vez. ¿Qué hace Que se metan al mar. Se echan al mar. ¿Qué hacen? Toma un hijo y te llevo hasta la próxima escala. Llega a otra escala. No reciben, toma un hijo hasta la otra escala. Así fueron secuestrando y adueñándose de, las, de los judíos. Fue una, una criminalidad impresionante. Todo eso es resultado de que, de que estamos en Galut. Todo eso es resultado de que los judíos estamos en Galut y no queremos reconocer que estamos en Galut. Estamos muy afianzados en el Galut. Estamos muy orgullosos del pasaporte mexicano que tenemos. Estamos orgullosos cada quien del, de la ciudadanía. Yo tengo tres pasaportes mexicanos. ¿Eh? están. Tenía que, con vergüenza, tenía que esconderlo. Es un papel que se necesita para salir y entrar al país nada más. Me da vergüenza de que está registrado nacido
2: en México ¿sabes por qué? es parte del galud, nacido en México nacido en México el nivel de juzgar el nivel de juzgar es muy bajo el Rambán Nehmanides dice que todos los
0: tefilín que se ponen en juzlares no valen. Es nada más para no perder la costumbre cuando llegamos a Israel. Así dice Rambán Nehmanides. ¿Para qué respetamos Shabbat en México? Para cuando llegamos a Israel no se nos haga tan difícil respetar. Ya estás acostumbrado a respetarlo. ¿Para qué respetas kosher? Para que se te haga más fácil. Así dice Rambán, hay quien discute. Para tal grado baja el nivel del alma judía en Juzlárez, tan bajo está que puede comer tarefa arminán. Nada más para que no pierda la costumbre, mejor que cuide el coche. Así se van van. Bueno, todo esto no lo sentimos, somos insensibles. ¿Por qué? Porque nuestra vida está muy materializada. Nuestra vida es paredes, madera, muebles, cortinas, y eso es lo que vemos. Y aquí, en Hashem, hay más paredes que en Israel. Tengo Cuernavaca, tengo esto, allá no hay. No hay domingos, no hay ferias, no hay. ¡Ay, pero mucho menos! No como aquí. Aquí, Baruch Hashem, yides, choferes, dos carros. Todo eso en Israel pues, no, no es tan fácil como acá. Entonces nos quedamos en Juzlar. Eso eso es eso es parte del galud. Eso es parte del Galut La persona que no le nacen las lágrimas ya tiene una causa muy grande para llorar. ¡Lloro! Porque no puedo llorar. Por eso lloro. Hashem, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué no siento que estoy en galud? Estoy tan enfermo que me pican con una aguja y no siento, no grito. ¡Ay! Están picando todo el tiempo con agujas. Agujas espirituales, en nuestra alma no grita. ¿Por qué? Porque ya está insensible. De tan materializados que estamos. Eso es eso es lo que tenemos que nosotros hacer en estos días. Prepararnos fuera de Shabbat. En Shabbat hay que estar alegres, como cada Shabbat. En Shabbat hay que comer carne, hay que tomar vino, todo normal. Fuera de eso, la persona tiene que pedir en estos días a Hashem, llorarle a Hashem. Hashem, te lloro para que me ayudes a llorar. Lloro porque no puedo llorar. Ayúdame que el día de Tisabea pueda desahogar toda mi angustia para que al otro día de Pishabah, aunque quiera llorar, ya no tenga lágrimas. Que ya me gaste toda mi Toda mi cuota de lágrimas anuales me las gaste en estos días y después no, no haya causas para que llore, no pasen desgracias para que llore y no haya causas para que me salgan, se me salieron las lágrimas, no hay, se me salieron. Ya me las gasté todas en Pishabah, pero ya te siento que yo nos ayude a que este año tengamos
2: el dejud de que
0: Ah, la atrapada. le pagó el viaje de generación de generación ahí te dicen juntos de generación viaje de generación en vez de decir de separado lo aleno le pagó esto le pagó el otro
2: Shhh.
0: aguantó aguantó todas sus no, eso es para los para nosotros los es, es generación todos, todos, cuántos favores, la persona que se pone a pensar en lo que su papá ha hecho por él, yo me acuerdo una vez, llegó mi cumpleaños, llegó mi cumpleaños, y dije, ahorita toda la gente me va a traer regalos, todos mis hermanos, ¿esto por qué? Cumpleaños. ¿Qué hice yo para nacer? ¿Qué hice yo para nacer? Un aplauso por haber nacido, a Jacob Hiciste un gran favor al mundo, o el día de hoy naciste. Y te traen regalos por haber nacido este día. Fui. Le compré un regalo a mi mamá y se lo llevé a su casa. Le dije, mamá, aquí está, me dice, ¿qué es esto? Le digo, tú, tú eres la artífice. Tú eres la héroe. Tú eres lo que hiciste. Tú, tú me hiciste. Tú hoy trabajaste, yo no hice nada. Yo empujé un cachito así para salir nada más. Pero todo lo embarazo y todo lo hiciste tú. La persona que se pone a pensar un poco en todos los favores que ha recibido de sus padres, se tiene que estar enloquecido de amor por ellos. Enloquecido de amor. Y el padre que ha recibido de su hijo. ¿Qué recibió Es como dice acá Lata Lata Desde que nació Lata ¿Quiere salir a un lado? No, es que el bebé ¿Quiere? Es que el niño Es que el niño El niño, el niño, el niño. El niño. El niño. Toda, toda la vida alrededor del niño Hasta su esposa Ya se puso celoso Ya, ya atiende más al niño que a él Hasta el matrimonio se perjudicó Todo, todo por el niño Todo lo dio por el niño ¿Qué recibió el papá del hijo? Y sin embargo El papá está desesperado por su hijo De amor y su hijo puede llegar a matar a su papá según el Talmud. ¿Cómo es posible? Dice Hazonish, dice Rabdesler, Mixtar Meliau, el secreto más grande de la historia es el siguiente. La persona que da se enamora con el que recibe más que la persona que recibe con el que le dio. Es un secreto de la vida. La persona cuando da, le dijo Hazonish, le dijo Hazonish, a esta persona le dijo, si tú sientes que no puedes querer a alguien, si sientes que no lo puedes querer, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Darle menos. No le puedo dar la cara. ¿Cómo le voy a dar? Dale, haz de favores. No le puedo dar la cara. ¿Saben qué dijo Hazonís? Reza por él. Cuando te pares a rezar, que por favor Dios ayúdale a fulano de tal, que tenga veraja, que tenga atlaja, que tenga éxito, que, que, que todo le vaya bien en su vida reza por Él y con el tiempo lo vas a empezar a querer. La terapia conductiva es algo peleplain, peleplain. Es algo maravilloso, impresionante. Yo recuerdo hace año y medio, dos años aproximadamente, llegó aquí un viernes un muchacho joven llegó a la Tevilá viernes a la una dos de la tarde. Es bueno meterse a la Tevilá antes de la boda y como la boda era sábado en la noche y el sábado no se metió, se metió el viernes. Y subió a mi casa y me dijo, jajá, me voy a casar el sábado de la noche, ¿me puede dar una veraja." Era a mediados de Hodesh shadar el mes de Purim. Jajá, ¿me puede dar una veraja Y le dije yo, no acostumbro a dar veraja no soy, ahorita ya me acostumbré, porque tanto que piden, dan, dan una pena. Pero no, a esos tiempos todavía me no acostumbraba. Digo, yo no sé dar veraja entonces, ¿Cómo me dijeron que usted es un jajam? Dije, jajam, jajam no es braja, brujo, bruja, bruja. Yo no soy brujo, yo soy jajam. ¿Jajam qué es? Jaján? Inteligencia. Yo te puedo dar decir cosas de sabiduría. No, no, braja. Yo no tengo fuerzas cabalísticas, místicas. Yo te puedo dar un consejo. Le dije, ¿Te puedo dar un consejo? Me dice, ok. Si no me puedo dejar, de un consejo. Es la mejor veraja que se puede dar. Le dije, nada más, una pregunta te voy a hacer. Dile para qué te casas. Y me dijo hay que casarse, hay que casarse, no, digo, no, 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 espérate, no te pongas nervioso, siéntate, y piénsalo, y dime, un minuto, medio minuto, te dejo que pienses, tranquilo, dice, pues ni modo que me quede soltero, le dije, eso no es pretexto, eso no es respuesta, pues todos se casan, le dije, eso tampoco es explicación, de todos, es así es lo normal, dije, no, 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 tranquilízate, y piensa medio minuto, ¿para qué te vas a casar?, pensó, 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 dice, ok, ya, ya, para que lo deje tranquilo, dice, me casó para ser feliz, de que ya estás fracasado.
2: Ya estás quebrado. Si te casas
0: para ser feliz, ya estás perdido. ¿Por qué? Ay, rabotay. El niño, el niño desde, desde el día que crece, su mamá lo regaña, la maestra la lo regaña, la maestra lo regaña, va a la escuela lo regaña, el camión lo regaña. Llega a la casa y ¿por qué no fuiste? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué saliste? ¿Por qué... Ah. Dice, ya, ah, estoy esperando ya casarme, ya, que una mujer que me haga feliz, una mujer que me haga feliz. Y él, él lo, llega a trabajar con su papá su papá lo regaña dónde va todo lo que hace está mal ya quiere llegar a un lugar donde ya mi, mi esposa todo lo que yo diga amén, 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 amén seguro va a, die, va a ser el rey en la casa la mujer lamentablemente pasa lo mismo lamentablemente la niña chiquita ya está, hace su tarea hace esto el pastel no se salió bien ya, uff, ya me quiero casar con un hombre y cuando me case mi vida mi marido me va a hacer feliz toda la vida va a estar dedicado y pensando solamente en mí se casan así, imagínense Rabotai, imagínense dos personas, dos personas que tienen una sola cobija y se tienen que cubrir los dos y la cobija no alcanza para los dos y cada quien jala para su lado. ¿Qué sucede? ¿Quién, ¿quién de los dos se cubre? Ninguno de los dos. Es sabido eso. Si cada quien jala para su lado, ninguno de los dos. Pero si cada quien dice, no, tú necesitas más, cúbrete tú. Perdón, ¿no? hay chance de que los dos se cubran. Rabotay le dije a este muchacho, le dije, si tú te casas para ser feliz, te lo advierto, Tienes 24 horas para arrepentirte todavía. No importa, yo te pago los gastos. Haram, haram, vas a sufrir. Haram, de verdad no te casas. Entonces, ¿para qué me... Dije, nada más, aumenta una H y una A. H, A, antes de la S. Me caso para hacer feliz. Si te casas para hacer feliz a alguien, chance si tú también seas feliz. Es el secreto más grande que hay en la Torá. Moray, yo una vez dije en una plática, en una conferencia, si nosotros queremos agarrar, si queremos... Hay veces ustedes se pueden cansar de oír lo mismo, o quizá no, no todos lo han oído, pero los que han oído les sirve como repaso. La persona tiene que grabarse las filosofías y volverlas a repetir. Yo conté en una conferencia, no sé si ustedes oyeron, que leí un artículo de un gran orador, uno de los, uno, uno que recibió el título mundial del mejor orador del mundo. Y él dice que hizo una investigación, hizo una investigación, que el mejor orador que habla, el mejor orador, una conferencia bien dada, el 90% de los oyentes, después de 10 minutos de salir de la conferencia, se olvidaron el 90% de lo que oyeron. Otra vez, el 90% de las personas solamente les queda el 10% de lo que oyeron. Entonces este dijo es desesperante. Los, están, a, ver, a ver qué hable, dice ¿cómo, cómo investigó después de una conferencia que estaban todos prendidos a Ron le dijo ¿te gustó la conferencia? sí, increíble a ver, repítemela sí, es que dijo no, no, dime a ver no, es que habló muchas cosas bonitas y buenas entonces yo últimamente dije a partir de hoy voy a tratar en las conferencias de decir bueno, esto quiero que, lo que se lo acuerden si se van a olvidar el 90% esto que sea del 10% que no se lo olvide. esta parte la persona tiene que repetirse y repetirse y grabarse las cosas. Todo, así, así trabajamos nosotros, todas las mañanas que nos paramos. Maruja, Ya dijiste ayer que es Gadol, Gibor, Anorá. Lo dijiste en la mañana, lo dijiste en la tarde, lo dijiste en la noche. Y otra vez lo mismo, Agadol, Agibor. Grande, fuerte, tenible. Gomer, Hasadín, El lo que Abraham, el lo que Isaac, el lo que Jacob. Ya lo dijiste en la mañana, ya lo dijiste en la tarde, otra vez lo dices. Y yo le contesté a esa persona. Ya desayunaste ayer, ya desayunaste ayer, ya desayunaste. Ayer? ¿Ya desayunaste, ayer? ¿Ya desayunaste ayer? Otra vez desayuno, café, 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 ¿Otra vez café? hay que nutrirse hay que nutrirse hay que nutrirse si el cuerpo necesita nutrirse el alma con que necesita nutrirse la persona se tiene que fastidiar de oír lo mismo lo mismo lo mismo oírlo y repetirlo y grabárselo si nosotros queremos agarrar y concentrar concentrar toda la filosofía judaica en un minuto en medio minuto en una frase en otras palabras, si nosotros queremos agarrar a toda la humanidad, toda la humanidad, y dividirla en dos, en dos, es muy difícil dividir en dos. En Estados Unidos hay 2.753 sectas con ideologías distintas, solo en Estados Unidos. ¿Cómo puedes agarrar a toda la humanidad y hacer, trazar una línea? Es decir, estos son de una idea y estos son de otra idea. Es, es imposible. Casi imposible. Yo encontré. Yo encontré una línea que divide a toda la humanidad. Y es la línea que marca, es la línea que marca si la persona está en el camino de la perfección o si la persona está en lo contrario. En el camino de generación. Lo contrario de perfección. Hay personas, hay seres humanos que la filosofía de vida de ellos, ¿cuál es? La filosofía es la siguiente, tienes que exprimir de ti lo más posible para dar a los demás. Esa es la filosofía de vida, exprimir. Exprimirte a ti mismo para, para favorecer. Favorecer al máximo, al máximo. Un día de tu vida que no hayas hecho un favor a alguien, es un día fracasado. Es un día perdido. Abraham vino, estaba enfermo a los, 90, a los 99 años, tercer día del Brit Milad, operación en un viejito, Tercer día de la operación, a tal grado que Dios mandó un sol, un calor, un sol infernal, para que los huéspedes no lo molesten, no lo molesten. Y Abraham estaba desesperado, parado en la puerta. ¿Cómo es posible que pasen 24 horas sin que él atienda a alguien en su casa? Le dijo a Eliezer, le dijo a Eliezer ve a buscar por ahí a ver si a ver si ves a alguien. Fue Eliezer, buscó, buscó, dijo, no hay nadie. Se enemunaba a Abadín, no hay confianza en los Illiros, en los Illiros no se tiene confianza. Voy a salir yo mismo a buscar. Así dice la hermana. No, no, no le confió a Díezer. En todo le confió. Pero en pasar un día sin ayudar a alguien, cuando Dios vio que estaba sufriendo, le mandó tres ángeles para que se tranquilice y para que sienta que hizo un favor. Esa es, una filos Esa es la filosofía del primer patriarca que fundó al pueblo de Israel. La base de todo el judaísmo es una. ¿Cuál es? Exprime lo máximo de ti mismo para poder dar a los demás. Ah, pues yo necesito comer. Sí, necesito comer para tener fuerza para dar. Necesito trabajar para tener dinero, para dar. Todo, todo es para allá. Esa es una filosofía. ¿Y cuál es la otra filosofía? La otra filosofía es exprime lo máximo del mundo para recibir. Y cuidadito con que no se aprovechen de ti. Que no te vean la cara. Que no te vean la cara de tonto. Que no te vean. ¿Cuántos papás? Es que tengo que despertarlo, amigo. Es muy tontito. Llega a la escuela y le da a sus amigos, las reparte. Tengo que despertarlo porque se aprovechan de su timidez se aprovechan de su inocencia ay, ay 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 en vez de que papá le diga hijo eres como Abraham Vino eres como Abraham Vino me acuerdo una vez llegó un niño a mi casa un niño de 3, 4 años lo invitó mi hijo de Kinder amigo del Kinder no sé cómo fue que lo invitó y el amigo quería que mi hijo le preste su, sus patines y mi hijo dice no son míos son mis patines y el huésped el, el niño quería los patines y estaba empezando empezó el pleito le dije, lo llamé a mi hijo, le dije, hijo... ¿Te contó la morada Abraham vino De cuando recibió a los... ¿Sí, sí, me contó todo padrísimo? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Le dije, oye hijo, así de cuatro años, así es que... Le dije, lo que tú estás haciendo ahora es a Viene un amigo tuyo. Tú le estás dando algo tuyo para que él juegue. Te estás privando tú mismo de usarlo para que él la pase bien. Eso es a En este momento... En el cielo te están aplaudiendo. Dicen, miren, este es nieto de Abraham vino, Este sigue los caminos de Abraham vino. Así le conté a un niño de cuatro años. Al momento se quitó los patines y se los dio a su amigo. Esa es una filosofía de cómo educar. Y la otra es, defiende tus derechos. Eh, lo tuyo es tuyo, que nadie te lo vaya a quitar. Son dos. Es una línea divisoria. Y ahora, una yo les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje... De personas hay en el mundo con la primera filosofía y qué porcentaje con la segunda filosofía? Que ustedes conozcan. Levanten la mano que me digan los porcentajes. ¿Cuánto? 99 del segundo. 99 del segundo. salo ¿tú qué opinas? hay más del segundo o más del primero. Yo creo que hay más del primero.
2: ¿Cuánto hay del primero? ¿Qué porcentaje? 80-20. ¿Qué?
0: 30, 70. ¿Qué otra? A ver, di, es en cifras. cada quien que diga según sus propias experiencias. Que digan, ¿qué porcentaje? Rabotai, pongan atención. Cuando yo hablo de gente que exprime de sí para darle a los demás, me refiero a gente que le da a los demás sin que los demás le agradezcan. Si los demás te agradecen, ya es business. Ya es business. Si tú compras algo y te dan una placa, si tú ayudas a alguien y te dan una placa, eres un gran comerciante, compraste con dinero honor, compraste con dinero a precio, compraste con dinero afecto, una persona llegó y dijo, sí yo, yo soy una persona que me dedico a ayudar a la humanidad, ¿qué hago? Fabrico camisas para que los higiros tengan lo que vestirse, fabrico pantalones, aparte yo por ejemplo fui al súper, y fui con la cajera y le dejé un millón de pesos, pues yo soy una persona que doy, yo soy muy espléndido, doy, pero te llevaste el carrito lleno de mercancía. Eso no se llama dar. Eso se llama comprar. Eres un comerciante. Morai, Botai. Cuando una persona hace favores y se lo agradecen, y se lo agradecen, ya no se llama hacer favores. Ya no se llama hacer favores. Ya se llama ser un gran negociante, un gran comerciante. La persona necesita tanto que lo aprecien. La persona necesita tanto que lo quieran. La persona necesita tanto sentirse importante que está dispuesta a dar millones y millones para adquirir un poco de afecto, un poco de aprecio. Eso no es hacer. Eso no se llama ayudar al prójimo. ¿Qué se llama ayudar al prójimo? Uno, ayudar a alguien que no sabe que lo estás ayudando. Dos, dos, ayudar a una persona que por carácter es un desgraciado y es un agradecido, es un desagradecido, y que cada vez que haces un favor te echa piedras. Así es, es la, la persona que quiere hacer gestos verdadero, que busque gente desagradecida, que busque gente que la ayudas si y te escupen. Busca gente así y a ellos ayudas. ¿Por qué? Ahí seguro no es business. Ahí seguro es dar por dar. Sin ningún, le haces un favor y al otro día te escupe. Le haces otro favor y te escupe el doble. A esos haces el favor. ¿Por qué? Ahí estás destruyendo tu ego. Estás, estás dando sin recibir nada a cambio. Moray, bravotay, no quiero seguir la conferencia porque algunos te van a enojar con lo que voy a decir algunos se van a enojar lo decimos ya de una vez no se van a enojar yo mi opinión mi opinión y tengo base en lo que estoy diciendo en la Torah también en toda la humanidad en toda la humanidad lo más desagradecido que hay es el sector femenino no existe algo más que a va. Baruj dos a Kadosh dos Dios creó a la mujer Cafuito va. ¿Por qué? ¿Por qué Cafuito va? Le das el gasto, le traes dinero, le traes regalos, le traes flores. ¿Un día llegas tarde? ¡Siempre eres el mismo! ¡Siempre eres el mismo! ¿Siempre soy el mismo? ¿Cuándo siempre? A ver, dime, ayer fui el mismo. Ayer no te di. Es que tú siempre eres el mismo. Se lo olvidó todo el pasado. Porque hoy le fallaste en algo, todo, todo no sirve. Tú siempre eres el... Tú eres el... Cafuito va. Cafuito va. Rabotai, ¿saben por qué ver el juicio así? es un gran favor que Hashem le hizo al hombre ¿por qué? porque en el matrimonio es la academia donde la persona puede lograr ese gran hábito de dar de exprimir de sí mismo dar sin recibir nada a cambio dar sin recibir nada a cambio ¿saben qué me dijo un señor? después de la después de la, derashada la del viernes a la noche me dijo un señor es que nuestras esposas se creen que todo lo que les damos estamos obligados a darles por eso nunca nos dicen gracias. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto del éxito. Cuando tú le das a alguien que cree... Que cree que estás obligado a darle. Y en realidad... Bueno, no vamos a entrar en este tema. Está preguntado si no es así que el hombre está obligado a darle. La mayoría de los hombres... La mayoría de los hombres de los que nosotros conocemos... Le dan a su mujer... No lo mínimo que están obligados. Vayan al juez... Y te va a decir cuánto es el mantenimiento de una mujer... Ya sabes, ¿cuánto? Con dos mil, tres mil pesos al mes, ya la hizo, ¿verdad o no? Si, si lo mínimo, lo mínimo, patar con eh, tacos y frijoles y esto, lo mínimo, el hombre no tiene obligación de dar las clases de natación y clases de esto y de tenis y paseos por acá y llevar y ah, y no, 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 no viene al caso, lo más importante es lo siguiente, la persona tiene que aprovechar la oportunidad que Hashem, si es que Hashem le dio una mujer que es muy cordial y muy agradecida, pues ni modo, le tocó la mala suerte de tener una mujer que agradece todo lo que le das. Pero si a Hashem le dio a uno la buena suerte de tener una mujer que cada vez que le das te pone cara, en vez de decirte gracias mi vida, que a Baruch Hashem, Borolán, Hashem, Dios gracias, que tengo la oportunidad, la Gemara dice, la Gemara dice Mise y Eslo, Isharra, que el que tiene una mujer mala, enorro de Penegue no ve la cara del infierno así dice la camada esto es Sara trae el Talmud ¿Shh? trae el Talmud Masé Masé el Talmud trae que había un Masé con una persona que tenía una mujer mala y todos los tajamín tenían envidia así dice porque dice este está ya está ya no tiene tal tiene garantizado que va a ganar en directo entonces uno dice por qué no ve el infierno porque ya lo vio aquí en la tierra pero no es esa no es esa la explicación la explicación, la explicación que yo estoy dando ahora no es esta. La persona que tiene una mujer, una mujer mala, ¿por qué tiene garantizado el gané? ¿Por qué? Porque a fuerzas toda la vida está dando sin recibir nada. Está dando y dando y dando y dando. Y cuando la persona da, cuando la persona da, se convierte. ¿Saben en qué se convierte? Después, ¿En qué se convierte? Borolán, Dios, ¿qué hace Dios todo el tiempo? ¿Dios recibe algo de alguien? ¿Hay alguien que le puede dar algo a Dios? Dios da, y da, y da, y da, y vuelve a dar. Y, y la persona se porta mal con él, y le vuelve a dar. Y la persona dice, la persona camina por la calle y se enoja porque le pasó algo. Y se enoja contra Dios, con ese Dios que le dio la vida y que dio la salud. Y dice, es que a mí siempre me va mal, ¿qué te va mal? ¿Te paraste en la mañana? ¿Respiraste? ¿Estás respirando? ¿Tienes? Bueno, aquí en México ni eso, y eso ya también está en el signo de pregunta. ¿Estás vivo? ¿Estás sano? ¿Puedes caminar? ¿Tienes pan para comer? Es que a mí me va mal. A mí me fue de la patada. Eso, eso se llama ser desagradecido con Dios. sé cómo te estoy dando vida, salud, hijos, familia. Esto me fue de la patada. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Te vuelve a dar. Y te vuelve a dar. Moray y La persona que se acostumbra a dar sin recibir nada a cambio, está que viajó cada día acercándose más a Dios. Cada día actuando igual como actúa el Creador. Y esa es la perfección humana que puede lograr la persona. Y eso es lo que dice la perashá Trajo y a a su casa. Se casó con ella y se enamoró de ella. ¿No era al revés? ¿No era al revés? ¿No era que se enamora uno ese enamoramiento? ¿Qué es amor? Una persona dijo que a él le encantan, le encantan los peces, los pescados le encantan. Le encantan, pescado frito, le encanta. Sí, si te encantan los pescados, ¿por qué te los comes? Si te encantan, ponlos en una pecera, no te los comas. ¿Qué es amor? Ese enamoramiento de antes de la boda es amor propio. Si es amor, están enamorados cada quien de sí mismo. Esta mujer me va a hacer feliz. Después de la boda viene el amor verdadero. ¿Cómo? El hombre empieza a dar y a dar y a dar y automáticamente se enamora. Entonces me preguntaron unos, un grupo de hombres en Polanco hace ocho o nueve años cuando di esta plática. Me preguntaron y me dijeron, ¿y si es la misión del hombre en el matrimonio? Si el deber de un hermano estar dando y dando y dando y dando ¿cuál es el deber de la mujer en el matrimonio?
2: ¿Cuál es el deber? Es buena pregunta.
0: Es buena pregunta. ¿Saben qué les contesté? ¿Saben qué les contesté? Le dije, no lo sé. No lo sé. Y dice, ¿cómo no lo Dije, sí, no lo sé. Yo nunca lo investigué. Yo nunca me interesé cuáles son los deberes de mi mujer conmigo. Yo cuando fui a estudiar para prepararme para la boda Fui a investigar no. cuáles son mis deberes en el hogar. Y ella fue a estudiar cuáles son los deberes de ella. ¿Para qué voy a investigar? Hay libros, en especial en Israel, Instrucción para novios, Instrucción para novias, Prohibido, cuando dice Instrucción para novios, Prohibido que lo lean novias. Uh -huh. Instrucción para novios, prohibido, Y que hacen compra al revés. El la... Yo leí en el libro, Dice que era
2: Torah.
0: Así es ustedes, fíjense todos los hombres, Cuando abren libros que hablan de matrimonio, cuando habla de la parte de los compromisos del hombre, dan vuelta rápido. Cuando llegan la mujer, debe de vestirse y de arreglarte y de buscar a su marido para hacer... Hay que estudiarlo bien, con profundidad. A ver, me explíqueme bien, a ver qué dice acá, ¿dónde está la fuente? Está muy interesado, muy sediento. Me preguntaron, me preguntaron el grupo este, el grupo de parejas ahí en Polanco, me dicen, el grupo de hombres, no dan parejas. En ese tiempo yo no daba parejas. Me dicen, ¿cuál es el deber de la mujer? Le dije, no sé, no sé. Investíguelo como la Torá nos dice... Dije, bueno, voy a investigar la semana que entra, les contesto. La otra semana les dije, ya encontré cuál es el deber de la mujer. El deber de la mujer en el matrimonio es posibilitar al hombre que dé Darle la oportunidad al hombre que pueda dar. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Es sencillo? Ah, es difícil. Es difícil. ¿Cuántas mujeres no saben preparar el terreno para que el hombre dé Y es... Es muy delicado. La Gemara, dice, la Gemara dice que una de las categorías más grandes de la mujer es aquella mujer que busca al marido para llevarlo a la cama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso, eso es de la Torah? Sí, la Torah. ¿Dónde? La aperazada de la semana, chequenlo. Los hijos más tabiquín de la historia salen de aquellas mujeres que buscan a sus maridos. Y no de aquellos maridos que tienen que rogar a sus esposas. Mi vida, te quiero con placer. Eso es un error muy grande, muy grande. Aquellos hombres que tienen que buscar a la mujer para complacerla, ya es un problema. Ya no es, no es el camino, no es... La mujer, el hombre está bien, el hombre está haciendo muy bien, porque claro, si la mujer no lo busca, él tiene que buscarla ahí. Pero la mujer tiene que permitir preparar el terreno para que el hombre pueda dar al máximo. ¿Y cómo el hombre da al máximo? Cuando la mujer lo busca. Eso es un tema para otra conferencia. tengo un, un cassette especial, que no es el tema ahorita, no me quiero desviar pero en la Torah está todo, en la Torah está todo, todo está escondido, nada más tenemos que estudiar la Torah, profundizar en ella. Si queremos lograr, si el hombre quiere lograr el amor verdadero en el matrimonio, el hombre que quiere, pobre de aquel hombre, pobre de aquel hombre, que utiliza sus armas masculinas para castigar a su mujer, pobre de aquel hombre, pobre. El poder masculino que Hashem le dio al hombre, y la dependencia emocional que siempre le dio a la mujer, aquel hombre que la usa como arma, es un haram muy, muy grave, muy, muy delicado. No nada más haram, no nada más haram. No es el tema ahorita, pero en la Torah está escrito todo. En la Torah está escrito que lo que para el hombre es una necesidad física, para la mujer es del alma, es de la Neshama. El hombre físicamente necesita sexo la mujer. La Neshama de la mujer necesita. La Neshama lo necesita. Es que ella nunca lo demuestra. Es que ella nunca lo insinúa. Tiene razón, está mal. La naturaleza dice que la mujer sí tiene que insinuar. No, en público. En público es... En la casa. En la casa tiene que insinuar. El hombre llega, la mujer está toda arreglada. ¿Qué, pensaba salir a algún lado? ¿Pues para quién se arregla? Para salir. No, me arreglo para entrar, me desarreglo para salir. Para que uno de afuera no me, no me vea, así es la Torah, la Torah enseña claramente. Si las mujeres harían lo que la Torah dice, todos los matrimonios se verían distintos. Si supiera la mujer cuándo arreglarse y cuándo desarreglarse, entonces el hombre no pensaría en, otra mujer, en otras mujeres. El hombre tendría toda su mente en ella. Ok, es un tema rabotado y muy largo, pero a esto quiero llegar. La mujer, el alma de la mujer necesita el alma, no el cuerpo, el alma de la mujer. Hay mujeres, esto está escrito en los libros del Joab, de la Kabbalah, hay mujeres que sufren enfermedades a los 50 años o a los 60 años porque no tuvieron lo que tenían que recibir a los 20, 21, 22 años cuando se casaron. No recibieron lo que tenían que recibir. Una persona me dijo, este mismo grupo de hombres de Polanco, sabes si que nuestras mujeres son muy exigentes. Nunca se conforman. Por más que le compramos, la llevamos a shopping, la llevamos acá. Siempre, es que no tengo lo que ponerme, es que no tengo lo que decir. Siempre, nunca están conformes. Le dije, mujeres no conformes es porque no reciben lo mínimo como mujer. No reciben lo mínimo, están desnutridas. No, es que ellas no lo demuestran. No lo demuestran por varios motivos. Pena, orgullo, vanidad. O, o puede ser que a veces la persona esté en una situación, es como aquellas personas que están tan hambrientos que no sienten el hambre. ¿Han conocido ustedes algo así? Yo lo he visto con mis ojos. Gente que está tan hambrienta que ya no sienten el hambre. Y le dices, come. Dices, no, me das con la comida. Y está desesperado por la comida. Mas eso ya a mí me pasó. Estábamos en Cuernavaca un Sucot. Y mi hijo de dos años está travieso, travieso, golpea, fastidioso, llora. Come, le metemos la comida, no quiere. Come, no quiere. No, no quiere. Estaba ahí mi mamá, Chetijie. Me dice, ese niño tiene hambre. Y por eso está travieso. Por eso está fastidioso. Le digo, ¿cómo tiene hambre si le ofrecimos el oro y el moro, el pollo, carne, todo? No, no quiere. Le metemos, No quiere. Este niño tiene hambre, y hay veces los niños de tanto hambre que tienen, que no quieren ni comer. tan tan fastidiosos por el hambre, que no quieren ni comer. Me dice, entonces, ¿qué hago? Me dice, métele a la fuerza dos, tres bocados de betabel, o de lo que sea. Me dice, mamá, me está diciendo una teoría que yo no 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 estoy. Me dice, bueno, prueba, yo fui madre de siete hijos, prueba tú, de Kitsur. Dijimos, vamos a probar. Le metimos un bocado, le metimos el segundo bocado, hacía fuerza, hacía fuerza. Al tercer bocado, mami, no hay pollo, mami, no hay carne. ¿Qué pasó? Estaba tan hambriento que no sabía que estaba hambriento, estaba tan fastidioso como consecuencia. De la... Hay veces puede llegar una situación que la mujer está tan estresada o tan destrozada o tan confundida y tan mareada que ella misma no sabe qué es lo que necesita. Entonces dice. Shopping, cine, teatro, circo. No, no no quiere ni shopping, ni cine, ni teatro, ni circo. Dale lo mínimo que necesita como mujer. Ah, pero no tiene apetito. ¿Qué se hace con una persona que no tiene apetito? Hay medicinas. Hay cosas que se le dan para despertar el apetito. La Torah enseña. Hay terapias. hay, hay Todo está todo está en la Torah. Pero lo más importante a lo que quiero llegar, a eso quiero llegar. La, la persona que quiera lograr la felicidad plena en la vida, que estudie las experiencias, que estudie Toledo, estará. Niquez, Baigash, Y no es igual, uno estudia cada año y cada año aprende algo nuevo, cada año saca una experiencia nueva. Hoy aprendimos dos cosas. Primero, el mensaje en que hay que ser confiado y en que hay que ser desconfiado. En todo lo material hay que ser ultra confiado. Día, una, una señora me contó, lo aleno lo aleno, lo aleno, lo aleno, lo aleno, lo aleno. Vine una vez aquí a la conferencia, no me acuerdo si era la de parejas o la de mujeres, por primera vez, y estaba toda la conferencia, toda la conferencia chillando. Sí, lágrimas, lágrimas, lágrimas. No sabía ni quién era. Después, acabando la conferencia, se me acerca y dice, Jajam, ¿puedo hablar con usted? Dije, son las 11 de la noche. Yo creo que era de pareja. Son las 11 de la noche. Era como ahora sí tarde, acabé tarde esta vez. Que son 11 de la noche. Dije, me voy a desvelar. Les doy una cita, hable mañana. Que si no me atiende ahorita, me voy con un cura. Me voy a la iglesia. Así me dijo. Yo estoy desesperado y necesito que me atienden ahorita. Dije, bueno. Si llegó a ese grado, pues, la recibo a las 3 de la mañana también. Ok, subió arriba, estaba temblando, 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 temblando. No les voy a contar todo el Sipur, es un Sipur largo, una señora joven, de 28, 30 años. Bequitur, en pocas palabras, cayó con un goy en Acapulco. El marido la dejó en Acapulco de vacaciones y ya se fue. El marido se fue a trabajar a México en vacaciones, no me acuerdo de diciembre, de qué vale, de agosto, de qué. Y luego arriba cayó con un Nigir, con un niger con un gol, estaba temblando, 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 ella sabe que es gravísimo, y sabe que es esto, y que lo que yo le diga va a ser, y si tiene que divorciarse, se va a divorciar, y si tiene que esto, porque va a hacer con sus hijos, sus hijos estudian en la yeshiva, esto y el
2: otro,
0: desastre, desastre, entonces así empezó a contar, a contar temblando, y dice, yo sé que es muy grave lo que estoy diciendo, pero así, ¿qué puedo hacer? Entonces dice, ¿cómo llegaste a esto? Dice, es que mi marido, bueno, la culpa tiene el marido, ¿ok?, que el marido, que es muy seco, que es muy frío, que es muy esto, que es muy el otro, y que a ella le gusta bailar, le gusta bailar, ella siempre, fue muy, ella siempre le gustaba mucho y la obligaron a casarse muy joven, toda la historia, aunque hay culpables, ¿no? No, no es ella la culpable, que la casaron a un joven, que se casó muy rápido, que no alcanzó a conocer bien y que a ella le gusta mucho bailar y a él no le gusta bailar. Entonces, ¿qué hace? él estaba en la noche, ella dice, llévame a bailar, y dice, a mí no, a mí no me gusta bailar, entonces él se queda y ella se va al disco. Y ella le pregunta a él, le dice, oye, ¿cómo me mandas sola a la disco el sábado en la noche? ¿No tienes miedo que yo haga algo? Y dice, es que yo soy muy confiado, yo tengo mucha confianza. Yo confío en ti, yo confío en ti. Y ella misma dijo, dice, he pasado pruebas gravísimas con gente yudín y con hombres de dinero y con esto. He pasado muchas pruebas y todas las pasé. Y caí con lo más bajo. Así dijo ella, estaba llorando, te mando, ok. Tuvimos que mandar la pregunta a Israel, era una pregunta muy delicada. Si podía seguir con el marido, no podía seguir con el marido. Según la Torá, una mujer que tuvo relación con otro hombre no puede seguir con el marido. La pregunta es si se le cree a ella o no se le cree a ella. Eso es, es otro tema. Pero ¿a qué quiero ir? ¿Para qué traigo esto? ¿Oyeron lo que dijo el marido? El marido confía en ella. Vete a la disco solita. Vete con el profesor que te enseña a jugar tenis y que te agarre de los pechos y que te, haga, que te enseñe cómo se hacen los estos. Yo confío en ti. Yo sé que tú no vas a llegar más allá. Yo, yo, sé, yo sé quién es mi esposa. Yo sé quién es... No hay en estas cosas en apotrofosas. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Y cuando la mujer le dice, oye, dame dame tu dinero, yo te lo cuido. No, no, cuídate. La mujer cuídate. O sea, no, no no, le des porque estás capaz de gastarlo. Ahí es desconfiar. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Todo lo que es económico, material, dale tu coche, dale la llave de la, de la caja fuerte, dale la, la, la firma del banco. Cuenta, todo lo que es material, dale a la mujer. Pero cuando hay peligros, cuando hay riesgos espirituales, no confíes en nada, ni en tus hijos, ni en la mujer, en nadie, menos en la gire que, que, que controle la, la educación de tus hijos. Ese fue el primer mensaje. Y el segundo mensaje que aprendimos hoy es que la persona que quiere lograr el amor en su matrimonio hay una receta infalible, infalible. ¿Cuál es? Dar y dar y dar. Y la persona, con esto voy a
2: terminar, la discusión que hubo aquí en el público, ¿qué porcentaje de.
1: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemarad, Dad y en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español,